0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是傅江
1: 。大家好，我是王山
2: 。大家好，我是观察员张立栋。好
0: ，接下来我们来关注钓鱼台国宾馆和飞利浦对簿公堂
1: 。外交部钓鱼台宾馆管,管理局最近呢，将飞利浦中国投资有限公司告上了法庭
0: 。钓鱼台国宾馆认为，飞利浦产品宣传当中使用钓鱼台国宾馆专用空气净化设备。负责2014年 APEC 会议期间钓鱼台国宾馆的空气净化任务，被用在钓鱼台国宾馆服务各国首脑等等字眼，擅自利用钓鱼台国宾馆的知名度和声誉虚构事实，借钓鱼台国宾馆提升产品形象是虚假宣传的做法。
1: 按照钓鱼台国宾馆方面所说，飞利浦带有“钓鱼台国宾馆”字眼的描述，在文汇报、PC Home 等网络媒体上进行了宣传，并被大量转载。而且在商场、京东商城、天猫销售的时候，也使用了“入驻钓鱼台国宾馆”“钓鱼台国宾馆信赖之选”等等宣传图片和用语。但是钓鱼台国宾馆从来没有购买、使用过飞利浦宣传中所称的空气净化器产品。对此呢，钓鱼台国宾馆多次委托律师向飞利浦方面发送律师函，要求解释这件事，但是都被拒绝了。
0: 根据海淀区人民法院官方网站的资料，钓鱼台国宾馆要求飞利浦停止涉及钓鱼台国宾馆名称的虚假宣传，赔礼道歉，并且赔偿损失十万元。钓鱼台国宾馆方面今天接受天下公司采访时表示，目前北京市海淀区人民法院已经受理这起案件，详情啊不便于再透
3: 露了。法院已经受理了，不便进一步的透露细节，现在也是在听法院那边。我们也希望媒体啊给我们一定的那些有些事情我们不便去说
1: 。飞利浦方面则在今天下午的一点通过官方微博发布了声明，来听飞利浦公关人员的回应。关于钓鱼台宾馆管,管理局起诉飞利浦一事，我们高度重视，经过内部调查后，我们已经采取了相应措施。目前，我们就此事向钓鱼台宾馆管,管理局表达了诚恳的歉意。并正与他们积极沟通和协 商， 以期达成此事的全面妥善解决。这个事情我们也在内部的调 查， 也在沟通当 中， 不方便透露更多的内容。嗯，
0: 刚刚其实我们是听到了飞利浦公关人员好像是念了一份他们的这种官方的声明。对 啊， 所以这种事 儿， 如果说真的是无中生有的 话， 那很容易被人揪住啊。他为什么敢这么干 呢？ 嗯，
2: 那这里面可能是。当然了，我们现在从官方的渠道来说，它是根本没有使用过啊。对啊，那是不是呃有过这样的意向，达成过意向，但是呢后来又中断了？这种可能性是不是也存在？嗯、或者说是一些非官方的渠道用过？吧，当然当然，我觉得这个里面或者是不是
1: 违规违法的成本太低了？揪、嗯、住、就是、又怎么样呢、啊？我们今天发了一段宣称，然后用在自媒体上都不用花钱。我就说我可能在积极的沟通当中，我们开始致歉。即使用了，我们卖了多少台先不说，我们的销量有多少？但是，呃，这个即便是发现
2: 了，然后呢？对，现在虚假宣传了十万块钱吗？几万块钱？对，对你你你讲的第三种可能性是非常大的，因为因为我们知道很多的这个企业，他用了一些。呃呃，带有这个政府背景的这样的一些机构啊、呃，什么使用啊，某某某某机构呃，特别认证的某某酒啊，特别认证的某某，专用啊、对对对等等，这个国宴是一个什么标准？实际上并没有一个啊，并没有一个说是一个官方的一个解释。呃，在哪哪哪用的就是国宴，在哪哪,哪用的不是国宴。那么他就是这些企业就是抓住了这样的一个心理，然后在这个营销的过程中打擦边球的行为，而且他们也发现。相相关的这些部门，就刚才王山讲的，这些部门很少会提起这种诉讼。你看，像钓鱼台的这次反馈啊，他。是明显的，直接向这法院提交了这样的一个起诉。嗯、那么这样下子，这个这个企业就就比较着急了，马上就出了一个致歉声明、嗯。那以往的话，这样的这个起诉的这种事情，我们听到的很少。但是用这些标的，呃，我们甚至可以下结论，有一些企业实际上就是在打擦边球，但是相关的机构并没有出来发表声明说，我们就没有用，它并不是我们什么国国宴指定的，对吧？所以说，这个里面就是说违法成。成本太低，然后呢，呃，先有一些打擦边球的人没有受到过惩罚，甚至相关的警示都没有，所以他后来者才会。胆子越来越
1: 大，那睁一只眼闭一只眼嘛、嗯。所以我们才看到一个商家如此的大胆嘛。当钓鱼台国宾馆多次委托律师向他们发函的时候，都被拒收了嘛，连函都不收嘛，嗯、不理你啊。对，反正我们也知道，最后法院即使很多法院在不愿受理，即使受理了，我们的违法成本也非常低嘛。但是对于钓鱼台国宾馆辛辛苦苦经营这么多年，虽然在老百姓眼中可能是一个俗称了，但它代表了一些东西的时候，当你有了它的背书，可能对你的销量和利益产生多少的时候，也就有这些商家不顾。眼前的这种违法的小小的一些成本，来胆大妄为了。我们来看一下中国消费者协会律师团团长邱宝昌分析哈，他说，不管钓鱼台国宾馆有没有使用飞利浦的产品，把产品卖给对方，与获得对方的授权并用其品牌做背书啊，两码事儿。我国的广告法要求广告内容要真实、合法、要准确、清楚，不得误导消费者，不得有不正当的竞争行为。
3: 一个产品，一个商家进行相应的推广和宣传过程之中，它有它的这个用户是正常的。但是呢，如果将用户的名称表明在自己的广告的信息中，而且上面加上一个专属、专用等内容的话，它实际上就不是一个简单的用户的概念。我们的普通的使用的用户和我们在商业推广过程中它的专属、专用这种概念是不一致的。如果说他没有使用过飞利浦产品，或者不只使用飞利浦产品，还有其他产品的话，这个说法就跟与事实不符。就算钓鱼台国宾馆只用了飞利浦的品牌产品的话，飞利浦对外做宣传依然不能去说钓鱼台国宾馆专用产品，因为它等于过于限制了钓鱼台国宾馆对于其他产品的使用。嗯
0: 求保商表示，如果商家虚构事实，那就涉嫌虚假宣传。根据国家法律规定，如果消费者因为商家的虚假宣传而产生了重大的错误认识，可以要求退货；如果构成欺诈，消费者是可以要求商家进行赔偿的
3: 。如果使用专属专用名称的话，如果是跟事实不符，肯定是虚假宣传，这是一定的。另外一个来讲的话呢，因为我们这个所谓钓鱼台国宾馆，并没有对外承诺我只使用三六五产品。所以，他也没有对飞利浦产品进行相应的专属使用或者专属认证的这么一个过程。即使现在钓鱼台国民馆目前可能只有飞利浦产品在实际使用中，它依然不构成呃钓鱼台国民馆专属使用产品这样一项对外宣传的口径。所以，这个口径一定是个虚假宣传
1: 。邱宝昌表示，专用专供这种做法本身和目前广告法的基本规定就是不一致的。
3: 产品供给谁了，谁就是一个使用人。我们可以说有人在使用我的产品，但是如果你说专供产品的话，意味着这个消费者不消费其他产品，而这个消费者承诺只消费我的产品，而且对我的产品的相关品质进行了相应的背书和确认。而这种认可对于广大的其他消费者来说，实际上是一种有宣传、有借鉴，甚至于说对可以影响其他消费者消费行为的。但是专属专供这样的内容，实际上。是对于我们广告法的这个原则上来说是是相冲突的。我们广告法原则上来说是不能够由商家代表消费者来做推荐和承诺的。如果我说我们这个产品是一个投标中标产品，那当然可以。在历史上确实出现过专供产品，这些产品现在市面上还有流通，是一个库存。过去在计划经济的情况之下，确实会有专属和专供产品，但是现在我们基础的生活消费品领域应该说是已经没有什么专属或专供概念的这样的一个供应渠道。
0: 我觉得邱宝昌律师其实解释的非常清楚了，嗯，就是这个时候我们再去抠这个钓鱼台到底用没用过飞利浦的产品，这已经没有意义。他只要没有取得授权，没有授权，你在广告当中可以这么说，你管我用没用过，你都是不能这么宣传的
1: 、嗯。但是换句话来说，当他有了这样的一个背书，这样的一个字眼“钓鱼台宾馆专用”，对他的这个销售，对于消费者的选择就影响非常大吗？消费
2: 者选择啊，那就理性效果挺大的、啊。对理性的消费 者， 当然影响不是太 大， 但是我们大生活中大多数人是是容易受到这些词汇的影响的。说， 哎， 钓鱼台国宾馆用 了， 那这个质量应该它有一定的门槛 啊， 它一定的标准 啊， 那我可能会使用起来会更加促进我去购买。所以我想这样的一个误导 啊， 确确实实对商家是有很大的利益 的， 所以他才会冒险去做这样的事情。现在有一点是可以澄清 的， 就是 说， 他即便是钓鱼台用 了， 但是你在广广告宣传中也不能用专用、专属和专用的这样的一个字眼。对
3: ，
1: 嗯，而其实说起来，我身边有很多很多的男士都在用飞利浦的剃须刀，而且飞利浦一个这么大的品牌，口碑也是非常好，他都需要这样的背书，我就不敢想象有多少的小的这些没有抓到的这些企业，在用这样的一种廉价的广告的方法，在为自己搭建一个这个信用。对，但是打铁还需自身硬啊，就大家买回去一用，就像刚才说的，说现在他违反了广告法，消费者如果你买了。他的广告法宣传不符，就像现在这个第二台的问题。如果你现在买了飞利浦的东西，你可以去退货。但是说实话，飞利浦东西如果挺好用的话，有多少人去退？所以这事儿又不了了之了。但是对于很多的小商家来说，即使你写了这个，别人买回去不好用，就算你违不违反广告法，大家也会退的呀。
2: 对，这里面就是说，飞利浦啊，本来对于飞利浦公司来说，这是一个昏招啊，他实际上他本身是一个名牌，他不应该说去要要再做这样的一些噱头去，哎，然后给自己做一些背书。当然了，飞利浦可能其他的，你刚才讲的剃须刀是不错的，但是它的空气净化器是不是够好呢？它可能也是要去经过市场的检验的。但是呢，飞利浦公司作为一个这样的一个外资公司，知名度很高的一个外资公司，确实做出这样的一个事情啊。哎它是需要呃做一个很很大的一个反思的。那对于其他的一些厂商，包括这些被使用过名字的这些机构来说，我认为这件事情也同样有警示作用。不不能够轻易的随意的让商家来使用这样的名称，然后进一步去误导消费者。任何的这个商业行为都是应该基于一个法律，包括广告法和公司法的一个基本的约束之下。